0: Tá, ah. entrou ao vivo, o Flávio colocou a gente. E aí, Leonardo, por enquanto só nós dois, o Flávio e o Eduardo com os problemas técnicos, gurizada, mas já estão entrando aqui, já tem seis pessoas aqui, uma multidão. É... E aí, tudo bem, meu? Ah, preocupa... Eu tô
1: preocupado, né, meu? Preocupado. Uh...
0: Ontem... Travou aí o Leonardo, tava preocupado e deu uma travada.
1: Jogo, batizado. Jogo, batizado. Jogo ruim, né, velho?
0: Tu tá travando, meu. Tá travando. Agora melhorou. Uh, tá entrando o Flávio ali. Ah. E aí, meu, reconheceu?
2: Reconheceu, cara. É de leva de quem tem computador velho, cara. Cara, tamo Mas juntos, tamo junto.
0: Entendemos Tamo junto. Flávio, ó. Uhum. A Tatri boa a tua imagem e teu som. Então já abre aí falando com a galera. É, como é que pode ver, Meu já aí. que a gente tá bombando no Twitter, segundo o Eduardo? Tá melhor agora, Leonardo. É, onde a galera pode ver, Twitter, Facebook, YouTube, pedir de repente para a galera que quiser participar da migrada do Twitter para o YouTube, né? E pro Facebook que fica mais fácil participar. Manda bala aí, Flávio.
2: Cara, para quem quiser primeiramente nos ouvir. Uh, no Spotify, canal do Respirando Grêmio uh, vai lá na busca tem todas as nossas lives lá desde o, desde o nosso retorno até a última da semana passada uh, redes sociais também uh, Twitter, Facebook uh, no Instagram no Youtube também nosso canal do Youtube que é, uh, não sei se dá para se dizer o nosso carro-chefe, enfim mas é o, por onde a gente uh, também tem as nossas transmissões então sigam a gente nas redes sociais, que conteúdo tem de sobra.
0: Cara, uh, trocou o chuveiro?
2: Troquei o chuveiro.
0: É do novo.
2: Iniciou chuveiro, tudo. Hã?
0: Deu tudo certo. Galera Não, já tá tudo. por aqui. Ó. Eu tô fazendo um. Estou enrolando porque o Leonardo está com problema ali o Eduardo já entra no programa. Uh, Flávio, uhum. ó, agora o Leonardo voltou. Vamos começar falando do jogo de ontem, então, do empate 1x1. 1. Eu estou acompanhando aqui as lives, ao vivo, os jogos do Campeonato é Brasileiro, os resultados. Tô tudo tranquilo, tempo. Né? Tudo tranquilo. Não, tá bom, tá bom. O Grêmio está em 14º lugar, né? 15º, já que o, o Bahia está empatando. Então, estamos em 15º lugar. Flávio, tua avaliação da partida... Ó, entrou o Eduardo, então vou fazer uma pergunta geral, então, já, e vocês respondem. Eu fiz uma série de anotações aqui, hoje eu vou ser bem ácido, não tanto com o Grêmio, mas mais com o futebol brasileiro. Para começar, Flávio, Eduardo e Leonardo, fiquem à vontade. O empate ontem foi melhor para nós, porque a gente manteve os 11 grenais de invencibilidade. Eu fiz a pergunta errada, desculpa. O Grenal foi bom porque a gente manteve os 11 grenais de invencibilidade, o empate, ou o resultado foi ruim porque a gente está à beira da zona da degola? Com vocês, senhores, aí fica à vontade quem quiser falar primeiro.
1: Posso falar aqui? Toca a ficha. Eu acho que o Grenal não foi bom de nenhuma. O Grenal não foi bom jogado em campo. Foi um Grenal chato, muito chato. Me deu até uma... alguns momentos eu cheguei a cochilar, para dizer, para falar a verdade. O jogo foi um Grenal clássico, né? Daquele Grenal clássico, assim. Uh... que, como eu já tinha falado aqui para você, o Mago, Leonardo, acertou novamente. Foi um a um, né? O jogo. E agora, segunda E aquela previsão que a gente fez de três jogos, todo tô, tô acertando. O ganho da Católica, do Curi... empata com o Inter e ganha do Curitiba agora, no meio da semana. Mas, sim, o jogo foi muito ruim. É bom porque a gente tem esses 11, esses 11 jogos, né? Aí, essa foi a última... Para mim, assim, olha, esse é o último Grenal, ainda bem, por um bom, uns bons tempos. último Grenal pra gente agora continuar folgando neles. Mas agora, velho, agora é, é fechar o cu e vamos jogar bola. Porque, oh, velho, estamos é, em 15º, um campeonato fraquíssimo, velho. Um campeonato brasileiro fraquíssimo. Era, era pro time do Grêmio, era para estar tá lá em cima, cara. Era para estar tá lá em cima. Se nós ganhássemos ontem, nós ficaríamos a seis pontos do Inter. Não, seis pontos ainda não. Acho que até seis ou sete do Atlético. Seis, sei. seis, 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 seis. né? Pô, meu, cinco pontos. Só. Ficaria cinco é,
0: pontos com um jogo a menos.
1: Eu acho que se o, o Atlético ele vai, vai ele, acabar primeiro primeiro turno com no máximo 30 pontos. Vai ser um campeonato que não chega a 70 pontos esse ano campeão. E olha só como é que a gente está, sabe? Per jogando fora, jogou fora muita coisa, muitas muita chance Agora, como nós conversamos já nos últimos programas, é só pensar em, em, em brasileiro, tá? Só pensar em campeonato brasileiro. É, não ratear que nem o São Paulo rateou hoje, empatou com Curitiba, né? Eu, eu Me dizem, o Grêmio joga aqui contra o Curitiba, né? Então, velho, tem que vencer. Acabou a desculpa. Agora é o momento que nós vamos, assim, ó. Agora o Renato vai ter que se provar, tá? Se provou na Libertadores, beleza mas agora, sim, é, estamos em 15º lugar. É muito preocupante. Espero que aquelas previsões do Christian que o Grêmio vai fazer, não sei mais, vai terminar com 30 e pouco pontos aí, né, que ele falou na, na última vez, né? Alguém Você se lembra aí? O Christian falou que a gente, o Grêmio ganha todos agora até o final do primeiro turno. Espero que isso aconteça. Mas uh, eu tô muito... Eu, eu tô preocupado vendo a, a tabela hoje. O cara teve que secar o, o Curitiba, velho, para não... Ter chances de entrar na zona de rebaixamento com o Guaíba com o Guaíba não, com Bahia. Então, é, acabou, acabou a Copa agora por enquanto, né? Chega de Copa, virou brasileiro. Agora é, é subir nessa, nessa tabela, e cara, assim ó, terminar esse primeiro turno. Eu quero estar em uma Copa, tipo Copa Sul-Americana, no mínimo, sabe? Estar dentro da Copa Sul-Americana. Né? Ainda mais que ela o ano que vem, o ano que vem vai ser a melhor forma do mundo. Eu sou amante do formulismo, Copa Sul-Americana agora, com um grupo, 64 equipes. O cara que fez isso, acho que o cara fez esse, esse formato só para mim, só para me alegrar. <risos> Mas tá. uh, é isso que eu para vocês agora. Boa noite também a todo mundo que está nos vendo e a vocês, meus camaradas.
0: Tá, três informações rapidinhas aí. Uh, minha previsão já foi meio para cucuia, né? Eu tinha falado 32 pontos. Mas eu tinha contado com vitória no Grenal. Então caiu para 30 pontos a minha previsão. Segunda informação, o Santos acaba de empatar com um gol de pênalti. Então, 1x1, 1, Goiás e, e Santos. E a terceira, o Leonardo está maluco, né? O Atlético Mineiro tem 24 pontos em 11 jogos. Deve fechar o primeiro turno lá por perto dos 40 pontos e não dos 30. A não ser que seja uma empatite ah, aqui para o fim. Uma empatite
1: total vi, eu... aqui para o fim, sim. Não, é que eu achei que. Mas, sim, eu tô jogando para baixo, assim, sabe? O campeão desse ano não vai, vai chegar a 70 e deu, eu acho, não sei.
0: Talvez. O Flamengo, em 2009, foi campeão com 68 pontos. Flávio, teu boa noite sim, e a tua avaliação fácil. do jogo de ontem.
2: Ah, boa noite, Cruzada. Boa noite, Léo, Edu, Christian, enfim. Cara, é um... Digamos assim, é um empate com um pouquinho... Tem um gostinho amargo, tem, porque a gente saiu ganhando, teria até a possibilidade de ter ampliado o placar, enfim, poderia ter matado o jogo, mas ao mesmo tempo dentro da possibilidade, ok, uh, mantém-se a série invicta, que não é algo a ser desprezado, uh, uma coisa que até me incomodou e tem me incomodado de ontem para cá, é essa, essa crucificação do do Cortez, a galera escolheu eleger um culpado uh, marcou o Cortez na paleta e é ele o culpado de todos os problemas do universo agora e tipo, não galera não, não, não é por aí, sabe uh, claro que também tem algumas coisas assim que né, uh, o Grêmio no momento que ficou com a mais também uh, meio que aceitou uh, aquela estratégia casa do Inter e o Inter foi para cima do jeito que dava, do jeito que tinha que fazer Uh, mas é um empate frustrante no sentido que trava a gente na tabela, o Grêmio não consegue subir de jeito nenhum e faz com que o jogo da quarta-feira contra Curitiba uh, seja um jogo de seis pontos onde seria ao natural ao meu ver um jogo uh, para seguir na frente uh, e acaba sendo um jogo de seis pontos ainda assim esse jogo de seis pontos Pode nos colocar, digamos assim, numa melhor condições e em nono lugar, quem sabe. Mas ficou uma, uma frustração por, pela não ter vencido, isso sim.
3: Eduardo. É, boa noite, amigos. Boa noite ao povo tricolor. Né? O Fábio disse que foi um absurdo esse atraso, que é um desrespeito com os milhões né, de telespectadores do nosso Respirando Grêmio. O Fábio tem razão. Um abraço, irmão. Tamo junto. Cara, em 2002, tá? depois do primeiro jogo da Copa do Mundo, o Filipão foi aos microfones logo pós-jogo, né? E guspiu o marimbondo. Guspiu marimbondo, xingou todo mundo, o Filipão brabo, né? Cara, a gente pensa no Filipão na época, né? Como ele era velho na época, a gente era mais novo, né? E o Filipão, tu vê assim, já era um senhor. E aí tu vê imagens de 2002, hoje, o Filipão era um guri, né, cara? Era um cara, o um paisão, mas era um guri. For, é? E é impressionante. E aí o Filipão cuspiu marabu, marimbondo, e aí a CBF, cara, com ele, se reuniu e decidiu que dali em diante o Filipão daria a coletiva no dia seguinte aos jogos. Porque ele ia dormir bem, cansar um pouco, aliviar a tensão, né? E não ser tão assim, agressivo, digamos assim, na coletiva. Longe de mim, queria me comparar com o Filipão, tá? Mas, cara, daqui em diante, live pós-Grenal tem que ser um dia depois. Porque ontem eu estaria guspindo marimbondo, eu ia chutar a parede ao mesmo tempo da live, é Uma coisa, cara, com muita raiva ontem. Aí o cara dorme, né? Dorme, reflete um pouco, entendeu? Pensa na vida, reflete um pouquinho mais, compara com outros momentos, né? E aí tem outra visão acontecido aí eu, eu concordo com o Léo ele fala assim ó que bom a gente vai ter agora menos granal ah, o, o próximo granal vai ser ah, tomara que longe né porque cara eu não sei vocês eu não consigo ser que nem o Léo eu queria ser cara de ter sono durante o clássico porque para para quem é doente o granal faz mal cara e o granal faz mal para mim eu vou eu vou confessar aqui o clássico faz mal para mim. Eu perco, eu perco dias de vida, cara, durante os 90 minutos de, de, um, de um clássico. É impressionante, cara. Eu, Aí eu vou lá. Eu te assim, entendo. Ó.
2: Fala, fala. <risos> eu, te entendo, eu, eu te entendo perfeitamente, Edu. Eu vou dizer. E eu vou, eu vou fazer até uma, uma confissão. Cara, eu peguei no sono em Grêmio Real Madrid. Ontem, no Grenal, eu tava que não passava Wi-Fi, velho.
3: <risos> uhum. É isso, cara. E assim, Grim,
2: ó. Um velho. Foi incrível. Assim, ó, eu vou dizer assim, ó. Na, na, na final do Mundial, eu acordei com o gol do Real. Porque o jogo tava meio amorcegado até certo <risos> ponto. E era, um, eu lembro, cara, dezembrão, calor. E eu tinha que trabalhar de noite nas 12 horas de Tarumã. E eu vi o um jogo de sangue doce. Teve uma hora que eu apaguei. Eu acordei na hora do gol do Real. De tão relaxado que eu tava naquele jogo. Ontem, não. Ontem, tá, ah, ontem tava foda.
3: Cara, é assim, ó, eu vou. Porque assim, eu vou confessar, eu sou um doente mental, tá? Do bem. Ontem eu tava aqui em casa com a minha namorada, certo? E eu tenho um ritual, cara, antes do Granal. Eu vou pro meu quarto, fico meia hora sozinho, tá ligado? Tudo apagado. E eu fico pensando assim, ó. Eduardo, tenta hoje aproveitar o jogo, cara. Aproveita o jogo, tá ligado? Olha, curte o Granal, cara. Que é um clássico a fuder de se ver, sabe? Aproveita. Cara, aí começa o Grenal, cara, é só nervosismo, é só ansiedade. Não importa se estamos ganhando, empatando ou perdendo. O, meu, o, o PP fez o gol e eu fiquei mais nervoso ainda, se eu queria manter o placar. Olha que doença mental, tá ligado? E aí tá. Aí tem o erro do Cortes, que o, o Flávio tem razão. Eu, Cortês tem muito crédito. Cagou, cagou. Beleza. Depois vou falar mais sobre isso aí, tá? Eu queria falar mais sobre a questão anímica, assim, que eu acho bacana de falar no Grenal. Depois que o Inter empatou o jogo, eu vi o jogo, tá? Óbvio que eu vi, mas eu não assimilei mais o que aconteceu. Eu tava vendo o jogo e não tava vendo. Eu fiquei... Cara, tamanho medo deles virarem o um jogo, tá ligado? Olha que louco isso aí, cara. E aí é o seguinte, uh... óbvio que é ruim esse empate frustrante, né? Mas, cara, nós sobre... sobrevivemos 11 clássicos sem perder. É um número que a gente não pode assim, desprezar, né? E, velho, eu acabei o jogo eu fui tomar banho, porque parecia que eu tinha corrido uma, uma maratona, tá ligado? Uma dor, nervosismo e ufa! Um a um. Teve um escanteio do Alessandro bateu, da direita e tava chovendo, que o Vanderlei socou pra trás. Cara... Aquela bola podia entrar, velho. não é, é, é uma falha do Vanderlei, tá ligado? E era gol deles e acabou. Era 2x1 um e show a invencibilidade. Então assim, ó. Quando a gente... Pra acabar, tá, eu tô falando demais já. Mas quando a gente empatar, quando nós voltarmos a perder o que vai acontecer? Que para quem é doente, é óbvio que é muito bom estar tá invicto contra eles, mas para nós, sempre o próximo é o da é o, é derrota, né? A gente sempre, pra mim, é sempre o próximo é o que a gente vai perder. Então, para mim, é sempre assim. Então, é ótimo estar 11 jogos sem perder, para eles. E vamos seguir em frente, cara, porque quando a gente voltar a perder, a gente vai querer ter empatado. E ontem, a gente empatou. E estamos aos trancos e barrancos, né? Eu me eu me martirizando, porque eu não consigo aproveitar um granal. No estádio, é, é, é menos pior, porque a gente consegue atenuar um pouquinho, né? O um nervosismo, a gente faz parte do jogo mais. Agora, de casa... Tem sido, velho, extenuante assistir o Cláudio. Fica um bom que a gente segue 11 jogos sem perder para o Vou dar algumas pílulas
0: aqui rapidinho. Primeiro vem a galera que está aqui, o Rafa Silveira, tá ali pelo Facebook, aqui no YouTube. O Rei de Copas, o Jerônimo, o Fábio, o Matheus, a galera chegando devagarinho. Uh, vamos falar um pouquinho da invencibilidade, né? A terceira maior do Grêmio na história é... Eu não tenho certeza sobre esse, esse, essa informação que eu vou dar agora. Eu não, eu não verifiquei. Mas, se eu não me engano, é a maior invencibilidade dentro de casa. Aí não é do Grêmio, tá? É do Clássico. A terceira que eu falei é a maior invencibilidade do Grêmio. E essa é a maior invencibilidade do Clássico dentro de casa.
3: Lembrando que a gente é, só perdeu um jogo é, na arena. É, é, é Cristian. É isso aí. É? é 14. Tá. Cara, tu é só pra te completar, tá? Não é pra te derrubar. É pra completar. Claro. 14 jogos com o mandante sem derrota, o Grêmio tá o Inter tinha um recorde de 240 que eram 12 clássicos em casa sem perder a gente passou eles, agora o Grêmio que tá a 14 jogos sem perder em casa desculpa te interromper, foi só para completar não, não, beleza, o Jerônimo completou aqui também uh, sobre
0: o sobre o lance do Cortes, eu acho que a falha não foi nem o pênalti, né foi a indecisão dele se aquela bola ia sair ou não e aí ele, ele apostou que ia sair, e aí eu, achou, eu achei que ele ficou em dúvida se a bola ia ter força para sair pela linha de fundo. Uhum. E ele não quis proteger, porque senão o cara poderia dar a volta nele e invadir a área. E aí ele tentou cavar ou a lateral ou o tiro de meta, e a bola espirrou para dentro, porque a mão foi um lance totalmente involuntário, né? Aquilo ali acontece milhares de vezes no jogo, ele deu azar que pegou na mão dele, e a expulsão foi sem querer completamente, ele escorregou, e o cara para dar aquela... Como já tinha expulsado o Musso, né? foi dar aquela compensada, e ele já tinha tido a pressão, porque não deu o cartão amarelo no pênalti, acabou expulsando. Tanto que o cartão amarelo do Cortez também é sem querer. O Cortez adianta demais uma bola, e vai tentar dar o passe, e meio que erra em bola e pega o Heitor. E, então também não acho que tenha cru que crucificar o Cortez. O que eu não entendo, aí é uma dúvida que eu tenho. Tu vai contratar um jogador que dizem vai custar ao final do, de todo o tempo de contrato, 20 milhões de reais para ser banco? Pô, aí põe no banco o Guilherme Guedes, o Vitor do Sub-20, até mesmo o Matheus Nunes teve o contrato renovado. Por que que renovaram o contrato com o Matheus Nunes, então? Não dá para entender. E aí vai lá e traz um jogador de 20 milhões de reais para ser reserva? Na minha cabeça não entra. Ah, mas é grupo, é isso, é aquilo. Cara, clube de futebol brasileiro, ele já é deficitário, ele tem prejuízo todo ano, ele ainda tem um puta passivo com os bancos que aumentam esse prejuízo então tu vai lá e traz um jogador que que tu faz um investimento pesado porque pro futebol brasileiro 20 milhões de reais é pesado, eu tô falando bobagem acho que não, né eu tô falando bobagem é pesado, pra ser banco, ah, mas tá se adaptando, porra me adaptando sou eu, né, cara? No trampo ali que eu tenho que pegar. Ah, não, eu pegava um buzz, agora tem tenho que pegar outro. Aí você é se adaptar. Pô, o cara tem que chegar com essa grana, chegar e jogar, velho. Me desculpem. É minha avaliação, entendeu? Não é contra o Cortez, a não ser que é o que eu tô achando. Que nos treinos, o Cortez vem jogando mais que o Diogo Barbosa e que, é, e que o Renato já fez um diagnóstico rápido que com o Cortez tem melhor a resposta. Eu já tô começando a achar isso, cara. Que o Diogo vai ser reserva olha só, agora ele vai ter o jogo contra o Curitiba, para tentar dar uma revertida nesse quadro. O que mais que eu falar da invencibilidade? Ah, Eduardo, quando tu falou que a gente ia tomar a virada, eu tava com aquela sensação do jogo de 2003, que quebrou a nossa maior invencibilidade. Aquela virada no Campeonato Gaúcho. O Grêmio sai ganhando 1x0 um com o gol do Luiz Mário, né? Tem chance de ampliar, acaba não ampliando e toma um gol de escanteio. Então Primeiro tem o gol do... Do Vinícius, escantei perdão, e depois tomou o gol do Daniel Carvalho. E quando o Inter foi bater aquele escanteio, eu tinha certeza que eles iam virar o jogo. cara. Certeza, certeza, certeza absoluta. E eu tava na Ângela, então eu tava sem meu, o pay per view, e eu tava vendo ainda com um delayzinho, assim, de um minuto. Aí disse: ninguém gritou, tava vendo num link pirata, né? Ufa, segue um a um, então. Então, no final das contas, cara, um a 1 um não foi ruim nesse aspecto da invencibilidade. Porque daqui a um pouco vai ser importante quando chegar ali, ó. 13o, 14, 15 jogo. Isso vai ser importante. Porque daí tu vai começar a te aproximar do recorde histórico da invencibilidade em Grenais, que é do Inter com 17. Então, a, é, por enquanto é uma caminhada. Mas quando chegar ali no 15o, décimo 16, décimo o Grenal vai se tornar, se já é importante, vai se tornar a coisa mais importante do mundo, né, gurizada? O que, que tu trouxe ali que eu queria falar também, que eu lembrei e esqueci, cara. Era virada no Grenal, o corteza, a invencibilidade em casa. Que é mais que tu pontuou, Eduardo? Acabei esquecendo, cara.
3: Mas era algo bem dentro
1: do
3: pontuei que eu sou um doente mental, várias vezes, né? Uma, uma ah, não, não, isso, isso somos todos, <risos> né? Eu tenho eu, eu, eu bem...
0: cara é, assim, ó, duas, co duas coisas bem claras, assim, né? Futebol não faz bem, né, cara? Futebol faz mal pro cara que é muito fanático. Isso. Futebol é uma coisa que ter, assim. É, eu Já. me lembro quando em, em 2005, no, no, quando o Grêmio estava na segunda divisão e tal, eu lembro de jogos assim que o Grêmio perdeu, aquele do Anapolina, por exemplo, que virou emblemático, a estreia do Pereira. Cara, se eu tivesse uma marreta e tivesse grana, eu tinha destruído a minha casa, entendeu? Então quando mostram <risos> aqueles vídeos dos torcedores turcos quebrando televisão, em jogos do Fenerbahçe, do Galatasaray, ou aquele vídeo icônico do torcedor do River Plate, o senhor, aquele quase tendo uma parada respiratória <risos> no jogo, acho que é contra o Ginásio Esgrima, né? Que é o jogo é do... quando do... Contra o Belgrano, é que é o, o jogo do time do, do, que, que ficou na posição de descenso, o time que está no ac... a promoção, eu, eu, né, a promoção Eu não dou risada, eu me identifico. Eu, eu poderia ser eles, entendeu? A minha <risos> sorte só que não tem ninguém filmando. É, a única diferença <risos> é essa. Entendeu? Eu... Então, eu, eu me identifico com... Como é o nome do senhor do River Plate lá, Leonardo? Eu... É, Eltano, não sei o que Bah, ô, meu! Eu vou. Eu vou dizer. Ô, Grisada, Só uma pergunta. Esse, esse ícone aqui que o Thiago comentou, esse é o do Twitter? É. Ah, tá, tá. acho que é. Acho que tá, é. é o... oh, então, assim, a
3: galera. Conheço o Thiago. Ó, oh, Thiago, abração. E cara, só pra não deixar ele no vácuo, né, Cristian? Claro que eu, esse... eu concordo com ele e vocês são testemunhas. Eu falo isso faz tempo, né? Na minha opinião, o Christian Sim. meio que escolhe um pouquinho. Mas eu falo faz tempo, obrigação contratar um primeiro volante, que ele falou, marcador, né, um 10 e um 9, pra sonhar com alguma Copa. É obrigação, na minha, na minha humilde opinião. Um abraço, Thiago. Ô, ô Eduardo, fala aí com o pessoal do Twitter, então, que
0: tu disse que a gente tá tendo uma puta audiência e pede pra galera comentar ou já aproveitar como o Thiago fez
3: aí. Olha só, pessoal, pessoal que tá em todas as redes sociais, né, Facebook, YouTube e o Twitter. Mas o Twitter tem sido o nosso carro-chefe, né, entre aspas, porque a gente passa de mil, é, mil acessos. Todo o Santa, santo programa que a gente faz, né, toda a live que a gente faz no Twitter vai a mais de mil. Então, o pessoal do Twitter, comenta aí, corneta a gente, nos xinga, fala bobagem, fala do Grêmio, vamos vir a terapia em grupo, junto aí. Mas não só o Twitter, o pessoal do Facebook, YouTube, pô, vem junto também, né, comentem aí, e vão compartilhar curtam, curtam as páginas e né cara quem tá no Facebook e quer espalhar o programa compartilha no Twitter retuita, entendeu vamos juntos para o debate cada vez ser melhor com mais gente mais ideias um debate totalmente democrático né grudado a gente tipo, gosta de opiniões diferentes e tal é legal cara eu queria puxar um pouco do jogo posso e, e que curtam Eduardo e
1: que também é, curta as páginas né isso a galera legal. que tá
0: no YouTube aqui, a galera que tá no YouTube também compartilhar de repente o programa em, em, no ar né, com os amigos é e tal. Ô, fala, ô Eduardo, queria falar do jogo, cara. Fica à vontade, eu tenho várias coisas para falar. Tá,
3: até um pouco fora sobre o Granal. Eu vou começar e aí você depois pegue um gancho, vocês e prossigam. Pode ser, pode ser. Eu tô eliminando aqui as
0: milhares de pautas que eu trouxe.
2: Então, eu vou, fechar a câmera, vou fechar a câmera do Edu só porque eu vou fechar minha janela aqui. O Grêmio, Vai,
3: olha só.
2: o Grêmio teve uma situação,
3: vamos pro Pátio, tá? o primeiro tempo do Grenal. Depois eu fui no Twitter, no, no intervalo, sabe, para ver, eu sempre vejo no intervalo a repercussão. Eu não consigo ver o jogo e twittar ao mesmo tempo, muita gente faz isso, para mim é impossível. O Grêmio é o Grêmio, o foco total no jogo, ainda mais Grenal. Grenal. Tá, então, assim, ó. no intervalo eu fui lá ver no Twitter e o pessoal reclamando do Grêmio, da postura do Grêmio, o time lento, o time sem ambição. Eu descordei, eu descordei um pouquinho. Eu achei que o primeiro tempo do Grêmio, óbvio que não foi o ideal, longe de ter sido uma atuação magistral, mas foi seguro. O Grêmio, mesmo sem ter a posse de bola, o Grêmio controlou o Inter porque a posse de bola do Inter foi quase toda do meio para trás, estéreo. Isso, a posse de bola inútil, como se diz, inócua, né? Então assim, ó, o Grêmio, em alguns momentos fustigou eles, né? Isso, primeiro tempo, dois, três lances de ataque que foram levaram um pouco de perigo para o Inter, nada muito, né? O Lucas Silva deu um... ou foi o segundo tempo? Não, foi o primeiro tempo, né? O Lucas Aquele Silva. Isso, isso. Primeiro tempo, primeiro tempo do ângulo primeiro que o voou. E cara, eu falo sempre, né? engrenal é obviamente tu vai criar pouco. Então eu não sou assim, não fico tão bravo, ah, criou muito pouco. Cara, é normal, cara. Engrenau é dificilmente tu vai ter uma goleada 5 x 0, que a gente teve foi aquela vez, que a gente até hoje comemora. É raro Então, tu vai criar pouco. Então assim, ó, o Grêmio o primeiro tempo acho é seguro. O Grêmio controlou o Inter e mostrou assim muita, o Grêmio se mostrou confortável no Grenal. Confortável, essa é a palavra. E o Inter, o Inter totalmente nervoso, pilhado. O Galeardo errou um gol, estava né, um impedimento, mas ele errou o gol no primeiro tempo. E tu vê, cara, que ele errou o gol e sai, ele já sai brabo, do, ele sai assim indignado porque ele, tu vê que a pressão no cara tá muito grande. E aí o Grêmio tinha que aproveitar aquilo. Ele iniciou o segundo tempo, o Grêmio bem no jogo, até fazer o gol. E foi um golaço. Vamos, vamos também elogiar as partes boas do jogo, né, pessoal? Foi um golaço do, do PP. Embora o Diego Souza não tenha ido bem de novo no, 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 no âmbito geral do jogo, ele é muito pouco participativo. Mas eu quero pontuar duas coisas do Diego Souza. Primeiro, ele foi importante no gol. Né? Não, foi, não foi de propósito, né? nem sei se foi dele assistência, a bola meio que desviou nele, no zagueiro, mas ele estava no jogo tava no, no lance, né? Então ele foi importante pro gol. E ele tirou, cara, eu, eu contei, umas quatro, cinco bolas. Não é o papel dele, obviamente, mas tirou. No canteio pro Inter, ele afastou umas quatro, cinco bolas de cabeça que foram importantes. Se o cara faz o gol, né? É importante. E o Diego tirou. Então, embora tenha sido menos participativo, ele foi importante em dois aspectos. O defensivo, no canteio contra nós, e no gol. E foi um golaço, uma bucha. Cara, quando ele ficou na cara do gol, eu na sala, né, levantei e aquela bola eu achei que ia fora. E ia fora, e ia fora, e ia fora, e ia, ia fora, entrou. Bah, que loucura, descontrole total. Enfim, golaço do Grêmio. Golaço, 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 golaço. E aí, velho, eu fiquei um pouquinho menos nervoso, né. Pouquinho, pouquinho. Até o Renato, que eu amo olhar pro banco. Ele vai ter. o Guia Azevedo, o Ferreirinha, que o Christian tem, né, Uh, discordância, Ué. enfim Ferreirinha, Luiz, Luiz Fernando, Fernando e o Isaac Isaac, Luiz Fernando Ferreirinha e o Guia Azevedo logo depois da expulsão né, do Musco então o Grêmio está com um a mais um a zero no jogo e está com um contra-ataque todinho para si porque o Inter vai se abrir como falou o Flávio, vai ser kamikaze e o Renato botou o único jogador que nos tirou o contra-ataque, que foi o Robinho. Então, assim, ó, depois ele botou ainda os guri, né? por ele botou o Luiz Fernando e botou o Guia Azevedo, mas muito tarde. A primeira troca dele, mas era para entrar um dos dois, eu acho, o Guia Azevedo ou Ferreirinha, para ter o contra-ataque. Ficou meio de campo lento, nós aceitamos o Inter no nosso campo de defesa, mesmo, mesmo eles com a menos. Tanto que o D'Alessandro, da cara, o velhinho, ele, cara, eu odeio ele, por causa que é, que é rival, mas ele, ele jogou demais, cara. Ele deu um, um lançamento pro Galhardo que perdeu o gol logo antes do gol de empate. lançamento em profundidade. Ele foi meio constrangedor, viu? O Paulo Miranda, o David Braz e o Cortes correndo atrás do Galhardo assim, ó, desesperados, cara. O cara não tiveram nenhum poder de recuperação e o Galhardo perdeu o gol. Cara, aí o Grêmio teve um, mim, teve um pano mental daquele lance em diante. O Grêmio se perdeu até a falha do Cortez. Que tem crédito total, tem histórias... Pô, tem história do Grêmio, eu gosto muito do Cortez. Ele começa a errar, cara. Dá um bico pra cima, entendeu? Ele dá um bico pro lado. Velho, a bota tá fora da área. Enfim, foi um erro, ao meu ver, grave. E foi o pênalti. E aí, um a um. E depois do pênalti, o Grêmio tá com a mais ainda um a um, nós estamos com um a mais, e aí tem um erro grave do né da arbitragem que é o corteiro da expulsão. porque cara, ele, ele aquaplanou, ele aquaplanou e teve o um choque para mim. Não é para ser expulso, e ele meio que compensou, como disse o Christian. E aí, daquele um a um, e depois com nós 10 contra 10, o Inter voltou até a posse de bola, e aí que foi os minutos preocupantes, né? Aí aquela vitória tranquila. 1 um a 0 com um a mais poderia ser transformado uma derrota né? de virada, então tem um aspecto é, frustrante. A gente era para ter feito ali o, o segundo gol, até o terceiro se me embala ali. é, é uma vitória tranquila, mas depois de um a um poderia ter perdido. Então, cara, um empate frustrante/aceitável, barra é, aceitável, né? Porque mistura os, os sentimentos. Se por um lado a podia ganhar e bem o jogo, depois estava com 1 a zero, com um a mais, depois ele podia até perder, né? Então, essa média aí eu considero um empate aceitável. aceitável.
0: Tá, uh, teve gol na rodada, o Sport abriu o placar lá em Salvador, zero para o Bahia, um para o Sport, o que se torna um bom resultado para nós. Uma galera já entrou aqui, o pai, o Silveiro, o Lucas, uh, eu vi também que o Fernando Cabral botou, ah, falem do PP, se ele vai ser melhor que o Everton. Tá na pauta, tem aquele filme, né? É... Precisamos falar sobre o Kevin, que, aliás, é um bom filme, olhem, maravilhoso. Precisamos falar sobre o PP. Filme com a Tida Swenson e com o Erzo Miller, que é aquele cara que fez o... a nova
3: em versão. versão. Só, Doente, esse... em só, eu tenho... só, só um segundinho Fala, aqui. Não, não. No filme, é só... sobre o filme, é um filmaço. Falar em Leite ah, Mentor, né? esse filme é bem louco, né?
0: É exatamente. Precisamos é. falar sobre o PP agora. Ô, o o Eduardo, rapidinho aqui umas coisas que tu falou. É naquele lance do contra-ataque, né? Foi um erro do Lucas Silva. Falaram que foi o Robinho e tal, mas foi o Lucas Silva que dá um drible e finge que sofreu a falta da Alessandro no lançamento. Sobre essas alterações, eu queria a opinião também do. Eu concordo muito com o Eduardo e eu queria a opinião do Flávio e do Leonardo, porque eu não tenho explicação, né? Ele tira um homem de lado e teoricamente tu entende. Ele põe um cara para ficar com a bola e tal. Tava 1 a 0, o Inter ainda tava com 11, mas aí toma o gol, tem a expulsão. Ele abre o meio campo e põe três atacantes. Ele fica com uma linha de quatro atrás, dois caras só no meio, o Matheus Henrique e o Robinho, que tinha entrado, e três atacantes, o Guia Azevedo, o Luiz Fernando e o PP, com dez em campo, ficou num 4-2-3. Então assim, ó, o Renato me parece que ele simplifica. Tá ganhando, tira um atacante, põe um homem de meio campo para segurar a bola. Tá perdendo, ó, tá empatando e precisa ganhar, tira os volantes e, e enche de jogador lá na frente. Pô, aí até eu faço isso, né, cara? Sou Caramba. burro pra caralho. Então me contratem. Eu te garanto uhum. que por 3 milzinhos eu vou lá pra Casa Mata. Ah, 3 milzinhos não, mas uns 10 milzinhos, vou lá pra Casa Mata, carrego <risos> é. chuteira, faço lá, olha, meu. Não, faço até tá, tá. massagem dos caras. Quer dizer, não, massagem eu cobro não, mais não. caro, massagem eu cobro 15. Leonardo
3: ah, e Flávio <risos>
2: com vocês. Te valoriza, pô. É. é, tem que se valorizar, caralho. E o jornalismo não nos valoriza, não vai, não vai teu um trabalho assim, de graça? Não, não, só um pouquinho, né? O é, é, que, que eu... vocês acharam dessas alterações
0: estapafúrdias do Renato? Vou classificar como estapafúrdias, né? Pelo amor de Deus.
2: Não, ó, cuidado que a ala ideológica tricolor vai te cancelar, hein?
0: Não, não tá aqui, não tá. A ala, a ala ideológica não tá aqui hoje, tá tranquilo.
2: Não, tão um né? é porque, porque é sempre assim né? quando, ele, quando, quando o Renato caga no patê a ala ideológica fica pianinho, eles vão lá defendem, mas vão ou não vão muito então tipo, ontem como eles têm, pelo menos tem esse senso de que o Renato errou nas substituições e que isso até certo ponto determinou um pouco o empate uh, então hoje eles estão estão eles mais, mais na na deles, então assim, vão ou não foi muito para não tomar uma sapatada da galera uh, mas sim Umas substituições que, meu Deus, né? É, tu, tu acabou de botar né, charada, Cristian. Se é para fazer isso, olha, com todo respeito ao Renato, toda a história que ele tem, e isso aí a gente não discute. Mas, cara, Luiz Antônio, meu sobrinho de dois anos, é para fazer isso, até o Luizito faça. Na boa, na boa, sabe? É, é, são umas simplificações assim que, tipo, cara, o é, tu, tu, que, que tu queria fazer, afinal? Tu queria liquidar o jogo ou segurar o jogo? E ali na situação que o Grêmio estava, tu poderia manter o esquema mais um pouco e aí ver o que, que o outro lado ia fazer. E para mim, tava bem claro, o outro lado é segurar o máximo que desse, porque tinha um jogador a menos. Mas, enfim, são coisas do Renato. Né? É aquela coisa assim que, meu Deus do céu, sabe? São essas coisas que me criam esse ranço, sabe? Que me deixa aquela coisa assim de tipo, cara, velho, assim, ó, se é para continuar fazendo isso e coisa e tal, é ótimo manter a visibilidade, é ótimo, mas, cara, eu, eu quero uma coisa mais ousada, cara. Eu, sei lá, sabe? Enfim, uh, me, isso me incomoda demais, cara.
0: Leonardo? É,
1: acho que isso... Uh, eu vejo eu, eu, essas duas mudanças, eu acho que as mudanças que ele faz, né? É, do jeito que ela faz no tempo durante o jogo que ele faz eu acho que ela, elas até essas mudanças chegam a, a, a até a, a chega até o jogador que está em campo entende o uh, ah, próprio jogador né? em campo não está entendendo mais o que está fazendo eu acho não sei é, a opinião de vocês porque fica tão uh, para mim fica um perdido tem assim, vamos para aqui. não agora não vamos a gente fez um gol, eles pulsaram um, vamos defender, sabe? Uma coisa... Uh, eu, eu acho que isso aí também cansa o jogador. acho que cansa o jogador, cansa ali o jogador. Tá, é um jogo de pressão e aí a hora que o jogador pensa bom, agora nós podemos ir lá e meter uns três. Não, recua, faz, ele faz um monte de mudança e quer, quer segurar resultado. Aí, cara, o, joga, o próprio o atacante ali fica... Puto da cara, né? Vamos dizer assim. Né? Eu acho que ele, o próprio jogador, essas mudanças, pra quem tá dentro do campo, é, o cara tá observando assim, mas o que que ele quer fazer agora, entende? O que, que, ele quer, o, que, que o Renato tá fazendo agora, o que que a Gente, acha, o, que, o que que nós vamos ter que fazer agora? Pô, nossa, a gente podia ter ganho agora, ter feito dois, três, mas agora nós estamos indo é, botar, é, e vir pra trás no resultado, sabe? Não sei se vocês me entenderam o que eu falei. Sim. É, como as mudanças do Renato também implicam nos jogadores que estão dentro de campo já né? e, 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 e nisso, o e nesse, nesse, que, que implica no jogador, o jogador não sei, ele perde uma, uma categoria, uma qualidade por um sentimento às vezes de raiva, um sentimento às vezes de, de pô, meio que de largar, assim, ah, tô largando esse jogo. Sabe? É, é, essas coisas, para mim, eu fico muito. Muito como é que eu posso ser uh... Eu não consigo entender e eu queria saber entender mais como é que como é que como é que passa na, na cabeça de jogadores jogador isso aí, né?
3: Eu, e, eu assim, e ó,
1: acho que isso eu, eu entendi,
3: é Ou ah. eu, eu te entendi perfeitamente, cara. Entendi o que tu falou perfeitamente e acho que tem toda o todo o sentido, toda a, a coerência, cara. E o, o Renato, cara, ele às vezes ele foge a lógica, né? a falou foi um atleta eu tô em campo no Grenal pelo Grêmio pressão absurda é uma pressão absurda a gente consegue finalmente fazer o gol que é difícil no um clássico fazer um gol tu faz um gol o adversário fica com um a menos então o Grêmio eu acho que o time em campo pensou Pô, agora a gente vai para cima né para garantir a vitória e aí o Renato pela alteração ele dá um recado que é ilógico pro time em campo. A gente falou, Léo, né? Ele tira, ele tira um cara de ponta, que podia puxar um contra-ataque e bota um cara de meio, lento. E aí o time assimila que tem que, def que, tem que defender. Eu concordo com, com o Léo, que tem, que tem que vencer o um jogo, ao invés de atacar. E quando leva o empate, que o jogo, cara, o futebol muda muito rápido, né? É, é dinâmico. Com a zero e com a mais, a tua tem que ser atacar e fazer mais. Aí o Renato pegou e quis cadenciar o jogo. Quando o Inter empatou o jogo e ficou 10 contra 10, que o empate passou a ser até mais aceitável, o Renato pegou e abriu o time. Aí expôs o time né, para levar a virada. Aí o cara que tá em campo, não falou, Léo, ele pode ficar meio confuso mesmo. Pô, um a zero e um a mais... O cara não quis atacar. E agora, com 1x1 e 10 contra 10, ao invés de defender né, o, o empate, porque já era aceitável naquela circunstância, ele pegou e quis abrir o time. Então, assim, ó, eu concordo com, com o Léo. Ontem o Renato fugiu totalmente da, da lógica. E assim, eu estou para para puxar um, um, um falar de técnicos, né? Cristian, Flávio e, e Léo. Renato teve erros, isso com certeza ontem ele mudou na escalação foi bem na alteração, nas, nas alterações ele, ele foi mal agora cara, o Kudê tá? a, quem, a quem eu já elogiei aqui que é um bom técnico, acho que ele faz um bom trabalho no Inter, ele tem a cara de pau de depois do jogo falar que excetuando excetuando o Grenal da Arena, da arena do Gauchão o Inter foi melhor que o Grêmio em todos os outros clássicos do ano. Ah, cara, então assim, ó. Então, cara, se a gente vai criticar o Renato, tem que fazer o mesmo com o Kudê, cara. É, é obrigação. Ele mostra que não sabe por que perde, não sabe por que empata, entende É também tá no mundo de Nárnia, o, o, o do Inter. O... E, cara, e, e que Edu. sigam assim, que sigam assim, cara, que sigam assim, porque aí a gente vai bater o um recorde, sabe? Renato errando, acertando... Edu. Cara, o Grêmio tá melhor que eles, velho. Então assim, ó, um pouquinho menos, tá? Menos quinto, tá? Menos, menos, menos pra eles. Edu. Fala aí, Leonardo. Edu.
1: Uh, e deixa claro, né? Não sei como é que foi na súmula, mas não foi gol do, do, do Inter, não. Foi gol contra, né?
0: Entrou como gol do Galhardo. Entrou,
1: Entrou como gol do Galhardo?
0: Aham.
1: Uhum. Acula ah, foi gol contra pra mim.
0: Olha só, Gurisa, rapidinho aqui. ó. O, o pai falou até uma coisa que é verdade, a gente não tinha falado. Se era para segurar a bola, né? Ter posto a bola, o Maicon tava no banco, né? A gente não sabe em qual condição clínica, mas tá no banco, tá apto tá a jogar. A gente não sabe o tempo. Ó, que Júnior já pintou por aí, o Imortal Tricolor também, o Imortal Santa Catarina, tá todo mundo por aí. Galera, vamos falar um pouquinho, vou dar duas informações rapidinhas que aconteceram hoje à tarde. O Grêmio ganhou em Campinas, 3x1 da Ponte Preta no Brasileirão Feminino. É, se ganhar do Palmeiras na próxima rodada, aliás, se ganhar do São José na próxima rodada e o Flamengo não ganhar do Palmeiras, o Grêmio está classificado para as quartas e final. Um jogo bem difícil contra o São José e o Grêmio não pode deixar passar dessa rodada, que é penúltima, porque na última pega o São Paulo fora. No sub-20 brasileiro, o Grêmio empatou em 0x0 0 com o Flamengo, está mais ou menos no meio da tabela. Tinha ganho do Atlético Paranaense na última, né? É, vamos falar do PP, então, que o Fernando Cabral aqui está fazendo vários elogios, né? Como o Grêmio deu azar, né, gurizada? O Everton vai embora e o PP surge, né? Porque se, se o PP tivesse surgido antes, imagina um time com PP e Everton, cara. Olha só o que a gente podia ter tido. PP e azar. Everton no time. Mas a mamãe gente mamãe. deu azar, deu azar. O PP chegou o quê? Uma semana depois, né, Flávio, do Everton ir embora, que subiram o PP da base.
1: Pois e aí é, o Clima né?
0: nunca pôde usar PP e Everton junto, cara, é muito azar, é muito azar não poder ter usado os dois juntos. Na último no último programa o Bernardo me elogiou aqui disse que eu fui o primeiro cara a falar no PP que ele que ele escutou pelo menos. E alguém me criticou porque eu disse que o Everton que o PP era bom jogador, mas que na minha avaliação não chegaria ao nível do Pedro Rocha e do Everton. A minha pergunta é essa para vocês. PP chegou no nível do Pedro Rocha e do Everton, pra vocês o PP hoje é melhor
3: que eles e depois a
0: gente vai falar um pouquinho da negociação do PP com o Porto.
3: Eu queria iniciar, tá, eu posso, posso iniciar pra dizer foi irônico quando tu falou de, de, de óbvio, né? Foi irônico. Não, né? oh, capaz! O, o PP Não, chegou ontem bom. aqui na arena. Foi é extrema muito... Extrema... Cara, foi extrema incompetência, velho. Do Grêmio como um todo. Enquanto direção, comissão técnica, o PP tava ali, velho. É aquela questão, tem um estudo, ah, esqueci de falar na, na live passada, tem um estudo de um site bem legal, cara, gremistas.net, tá? É um site, cara, tem um estudo que diz assim, ó, foi feito por uma empresa, enfim. E fala que o Grêmio é um time da Série A que menos usa jogadores até 21 anos. Menos usa até 21 anos. Isso Já falamos um bastante pouquinho. nisso aqui, né? Isso mudou um pouco, eu acho, pós-Grenal, né? Porque usou, ou entrou o Azevedo, enfim, no Cotogalo, né? Em Grenal, acho que mudou um pouquinho isso aí. Mas segue ainda usando muito pouco os jovens até 21 anos. Cara, aí eu falo de novo: se o Renato fosse técnico do Renato, o Grêmio não seria campeão muito. É pra não. mim, é, é, é isso. mim isso é, é básico isso. Então, cara, uhum, é, é, é eu. muito grave, é um erro gravíssimo. Podia ser o ataque, Cebolinha e PP, sim, Cristian. Então eu, eu aplaudo tá, a tua ironia, que foi espetacular. Agora, o ponto 2. Eu acho que o PP já passou o Pedro Rocha. Eu acho mais completo que o, que o Pedro Rocha. Mas ainda falta bastante para chegar no nível do, do Cebolinha. O Cebolinha, eu acho mais, mais forte fisicamente que o, o PP. Aguenta mais o tranco é tão veloz quanto, eu acho que define melhor que o, que, o, que o PP, é mais seguro, eu acho que o Cebolinha tem uma maior personalidade dentro de campo, mas o PP está no caminho. O PP, se mantiver esse crescimento, pode sim chegar no nível do, do Cebolinha. O eu... PP que está
0: com 23 anos, se eu não me engano, né? Gurizada de casa, só antes do Leonardo e do Flávio falarem, também podem contribuir com esse assunto, né? Se acham hoje que o PP é melhor que o Everton e o Pedro Rocha? Fala, Cláudio.
2: É, não, eu concordo com o Edu, eu acho que está indo para esse caminho, eu acho que já superou o Pedro Rocha. Uh, principalmente no sentido de qualidade, eu acho que o PP é melhor jogador que o Pedro Rocha. Uh, o Pedro Rocha, para mim, acho que a, a grande qualidade que ele aprimorou no tempo que ele estava aqui, era a definição da jogada. Ele não era um gol definidor no início, na saída dele do clube, ele era um cara que, cara a cara com o goleiro, saía na frente do gol, fatalmente fazia gols, no início ele errava, ele errava muito, e o PP cada vez que, quando ele consegue, tem a oportunidade real, ele se mostra cada vez mais letal. E isso daí é importantíssimo, principalmente, obviamente, para ele que, que com certeza quer alçar voos maiores da carreira e fatalmente irá para a Europa. Uh, resta saber quando. Então, agora, se ele vai chegar a ser o que foi o Everton, aí, como diria a Vianney Carles, só o um tempo dirá, né? Mas, <risos> é, mas ele caminha para isso. Ele, hoje, de fato, o time do Grêmio se mostra dependente do PP. A gente sabe, fica bem claro, que o time do Grêmio, com o PP é um, uh, sem ele é outro. E ontem, no próprio clássico, se viu isso. Contra a Católica, mais ainda. E o Grêmio larga no segundo tempo, depois de ter feito um primeiro tempo, uh, tendo tomado sufoco da Católica. A primeira bola do segundo tempo, ela cai perfeita para ele. Ele poderia botar a bola lá na geral. Ele botou a bola na rede. Então, enfim, o Guri tem tudo para dar bom. Já tá mostrando bastante. Né? E já tem, por exemplo, a casca da seleção brasileira nas costas. Então... Uh, é aquilo, né? Ele tem tudo para se dar para a gente um retorno esportivo interessante. Resta saber até que ponto o Grêmio está disposto a fazer das tripas coração para manter esse, esse projeto de retorno esportivo para ele. Para ele, eu digo ele clube. E segurar o PP ao máximo. Se não, enfim, aí vai para a Europa, seja feliz e a gente agradece por tudo que fez até, até agora, né?
0: Uh, só antes do, do Leonardo falar, eu acho que o PP ainda fez muito pouco, pode fazer mais, concordo contigo, Flávio, que ficar o fim do ano, e sobre essa informação que tu trouxe, Eduardo, que é muito interessante, sobre essa questão do jogador até 21 anos, legal mesmo, acrescenta um monte no debate, a gente vem falando sobre isso aqui, mas com uma informação é, é diferente, né, com o um dado, torna o que a gente fala, às vezes, de forma empírica, mais palpável, né. Uh, a gente nunca pode. A gente, se a gente pensar nos gols da Copa do Brasil de 2016, talvez as primeiras lembranças que venham sejam os dois gols do Everton, né? Aquele gol contra o Palmeiras nas quartas de final, que nos classificou para a semifinal, e o gol, que é o gol do título, que é o terceiro contra o Atlético no cruzamento do Jeromel. E pasmem, senhoras e senhores, meio ano depois, quando Pedro Rocha embarcava em sua, em sua aventura para a Rússia para jogar no Spartak Moscou, Everton não foi titular, Everton ficou no banco para o Fernandinho ser titular. Como tudo deu certo, isso passou meio despercebido, né? já que o Fernandinho fez, jogou bem, principalmente na reta final da Libertadores e fez o gol contra o Lanús, então nós esquecemos que o Everton foi preterido por um jogador que ficou quatro anos no Grêmio e cujo eu fui defensor árduo da contratação em 2014, um jogador caro, por sinal, né? custou dois milhões de euros, e fora o valor do salário, que era bem alto do Fernandinho, tanto que o Grêmio não ficou com o Fernandinho, e o Everton foi preterido por esse jogador que jogou bem seis meses, enquanto o Everton estava aqui no Grêmio desde os 17 anos, desde 2014, fazendo os golzinhos dele, temporada a temporada. Então, assim, ó, o que me deixa triste, e eu fiz aquela ironia no início, é ver que a gente desabrochou o PP com 23 anos, as portas de ir embora para a Europa. Então, a gente nem tem o sabor de ver junto, PP e Everton, assim como a gente não teve o sabor de ver junto, Maicon e Arthur. Leonardo, contigo. Hum. É,
1: o grande problema para nós, sobre o PP. Bom, primeiro ele já superou o Pedro Rocha, e eu vejo que a cada jogo que ele está marcando, ele está fazendo a torcida esquecer o Cebolinha. Então... Uh... Mas o Cebolinha já foi vendido como um negócio de 2020, né? Só que com essa pandemia muito louca, e esse nosso campeonato brasileiro entrou num certo calendário europeu, então, ali na, no, no calendário de agosto... Não, agosto, mentira. Agora, no fim do ano, abre um calendário, né? de Para trazer jogador. Então, a gente pode perder o PP nessa virada do ano. Pode perder Só em outubro. Aí, já quem... tem janela
0: até... Abrir, não, fecha a janela agora. É, janelas aí. É, então. A gente pode perder ele até amanhã, porque amanhã fecha a janela. Mas não em Portugal. Tá bom. Tá, Portugal ainda vai um pouquinho mais. Mas no fim do ano...
1: E quando é que abre a próxima janela, lá na Europa?
0: Não, é. eu acho assim, ó, dessa negociação do PP, é, é como o Eduardo falou, o jogador escolhe, né? Se vê uma proposta muito boa do Porto, o Grêmio vai meio que ser obrigado a negociar. O, qual é o cenário que o Grêmio projeta o um cenário perfeito? É ter o PP até fevereiro, até terminar a Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e aí o Grêmio faz como negócio de 2021, para a roda girar, né? Então o Grêmio teria o dinheiro de 2021 para a roda girar o Grêmio tem 70% do PP, vender para Portugal um jogador de 23, 24 anos é sempre um bom negócio, porque Porto e Benfica são revendedores para outros mercados europeus. Então, por exemplo, eu fico lá torcendo que o Everton vá bem no Benfica e que ele vá para uma Premier League, para uma Bundesliga, para um Cáutio, porque é, é da característica do Benfica e do Porto fazerem isso. A gente nunca pode esquecer que Porto e Benfica foram a porta de entrada, para vários jogadores sul-americanos Eu vou citar dois aqui, o Hulk No Porto, e o, o David Luiz No Benfica e o, e o colombiano James Rodrigues, que hoje está no Everton Também entra pelo Porto né aquele time campeão da Europa League Só para a galera que de casa O pai, com, o pai deu duas definições Para ele o PP define melhor que o Pedro Rocha E tem mais velocidade que o Everton O Roque Júnior considera que o PP já passou O Pedro Rocha, como vocês falaram E pode chegar no patamar do Everton Isso é Ainda não, 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 não considero. É, isso, isso, o Thiago coloca assim, isso só não vai acontecer por, com o Ferreira porque acham que ele é melhor que todos os outros. Tá? Eu não sei se o, se o Thiago está sendo irônico aqui, eu acho o Ferreira o pior de todos os outros. né Desses <risos> jogadores de velocidade que o Grêmio tem. E eu acho que o Renato é um cara inteligente e está vendo isso nos treinos. Tanto que o, Ferreira já, o Guilherme Azevedo passou o Ferreira, talvez até por uma questão de idade, talvez ele tenha visto esse dado, Eduardo. E tenha pensado, pô, eu tenho que botar os caras mais cedo. Lembrando que o Guilherme Azevedo tem 19 anos e o Ferreira tem 22. Nossa, Mas isso eu realmente. já estava num outro programa, né? O Grêmio tá botando os jogadores com 22, 23 anos como se fossem jogadores de 18, 19. E aí, Nossa, ou das duas uma, o jogador não explode e a gente fica sem saber se ele é bom ou ruim e o Grêmio vai renovando o contrato dele ou não, como aconteceu com o PP, Quando o jogador explode, está as portas de ir embora. Falando um pouquinho mais do PP e da negociação dele, é, parece que ofereceram um contrato bem vantajoso para ele no Porto. A situação está bem difícil para o Grêmio manter o jogador, pelo que falam nos bastidores, e outros caras com informações, assim, caras que têm canal no YouTube e tal, mas eu tenho plena certeza, o Grêmio segura o PP e aí sim, em fevereiro, o PP deve estar tá indo para Portugal para ser
3: rival do Everton. Então,
2: Eduardo, porque
3: tu ali, Eduardo, não, fala aí quem falar, desculpa, eu
2: falei antes. O Flávio falou, falou fala, Flávio. É, não, eu, eu também acho, eu acho que o Grêmio consegue segurar agora nessa janela, mas fevereiro é praticamente impossível, a menos que, óbvio, batendo na madeira aqui, ninguém quer que isso aconteça, que ele tenha, sei lá, alguma lesão, alguma coisa que impeça a negociação, que ninguém vai comprar o jogador lesionado, e aí ele fique. mas... Uh... Eu acho muito difícil assim. Por exemplo, eu não vejo o PP uh, jogando pelo Grêmio em 2021. Claro, no início do ano sim, porque vai estar no fim da temporada. Sim. Mas jogando o ano de 2021 no Grêmio, eu já não vislumbro isso. Se isso acontecer, obviamente que a gente vai jogar as mãos para o céu e tentar aproveitar isso ao máximo. O que o Grêmio pode fazer, eu acho que deve fazer agora é continuar uh, dando oportunidade para saborizar o que está vindo. Guilherme Azevedo, Elias renovou o contrato, uh, enfim, uh, o Ferreira, de repente, uma, uma, uma alternativa, enfim, o Grêmio eu acho que já tem que ver alternativas para essa saída do PP. E isso aí é uma coisa que já fiz é. aqui para ontem. Eu,
1: isso eu quero eu deixar de pergunta para vocês. Se, o, com a saída, com a, a saída do PP que nós aqui já vemos que, que é iminente agora em, em novembro. Quem substituirá, quem será o novo PP? É,
0: eu quem acho que o Guilherme o Guilherme Azevedo ele tem muito potencial, mas ele joga preferencialmente pelo outro lado, né? Ele é o pé esquerdo do lado contrário, né? Estilo Douglas Costa. O Grêmio planeja que esse jogador seja o Elias, mas a gente não viu o Elias ainda. A gente tem a mostragem dele no Juvenil, lá em Santiago, que ele acabou com o campeonato, o Grêmio foi campeão. Tem um gol dele no Grenal, que o Grêmio ganha 4x1, que é espetacular, né? É gol de Sim. botar em DVD e vender por 30. Oi, fala.
2: Informação, 2x0 esporte no Bahia.
0: 2x0 esporte no Bahia. Informação, sempre tem preferência, como eu diria o sempre icônico Lauro Quadros. Uh, e o outro e, o, e, e, claro, na Copa São Paulo, onde ele poderia ter sido até decisivo, né? Ele teve a chance de fazer o gol do título. Um título que o Grêmio merecia, o Grêmio com um time bem jovem na Copa São Paulo, e a mostragem foi muito interessante. Então, assim, o Grêmio planeja que seja o Elias, mas me parece aí sim que seria precipitado colocar essa responsabilidade nele, pelo menos agora, talvez para o ano que vem, principalmente para o Campeonato Gaúcho, né que o Grêmio vai apresentar um time B para iniciar a competição, né já que vai ter a folga dos jogadores. Não sei se vocês pensam diferente, Eduardo e Flávio,
3: Uh, desculpa, eu, antes eu caí, eu caí sem querer aqui da, na, Não, da live. o, eu, o, eu, o
0: Leonardo mano... perguntava quem seria o sucessor do PP. E
3: é se ouvir. Para tá, o cara o PP, eu acho que ele vai embora em fevereiro. Acho Também que ele, acho. Vai, vai segurar ele aqui até o fim da temporada, né? Que acaba em em fevereiro. Velho, quem vai ser o novo PP? É uma boa pergunta. Eu acredito, cara, no potencial do o Ferreirinha, acho que ele pode. Ele não vai ser o novo PP em termos de talento, de qualidade, mas ele pode ser um substituto para dar uma resposta uh, digna né, da posição. Eu queria só fazer um parênteses: que, cara, teve esse, esse caso do processo dele contra o Grêmio, né? Do empresário dele e dele contra o Grêmio. Depois tiraram o processo, uh, renegociaram e ele renovou o contrato. Se é para o Renato... Uh, não sei como é que... Cara, o futebol é muito complexo, né, Grudzada? Não sei como é que funciona ali a questão do vestiário, tá? Renato com o com elenco. Não sei se o Renato dá esse chá de banco para o Ferreirinha por uma questão técnica, Christian, como tu falou, né, para ver que o Guia Azevedo é mais talentoso do que ele, o que seria correto, tá? Mas eu tenho para mim, cara, que é mais uma questão que o Renato adora fazer, porque ele gosta de comandar o vestiário, Questão hierárquica. Dando recado. É, dando recado pro guri, pra agradar ali os chefes do vestiário, o que eu acho uma grande bobagem em termos de futebol e de maturidade, cara. Velho, o futebol brasileiro é uma bolha, tá? O elenco é uma bolha, os caras parecem que são donos, donos do clube. Isso aí, cara, é um desrespeito com o torcedor, com o técnico, com o associado... Mas, enfim, não duvido tá, que seja isso. Um recado pro Guri. E aí eu, eu, o Ferreirinha entrou com o Palmeiras e fez o gol. Né? Do empate. O cara foi arquivado. Aí o Rodrigues entra contra a Católica, faz um gol e vai pro banco. Então, cara, eu não entendo aí, cara. Cara, é assim, eu não quero dizer que era pra ser o Rodrigues, né, o, ontem o titular... Mas são dois casos para mim que são simbólicos. Ferreirinha entra, faz o gol e é arquivado. O Rodrigues, o Rodrigues entra, faz o gol, ganha confiança e vai a reserva. Ou então, Renato, parece que o cara ia entrar e jogar bem, o guri não pode, é, ele tem que respeitar a hierarquia, jogar mal para reserva. Eu não, não entendo isso, cara. Então eu fico bem, bem assim, chateado e instigado, cara, com esse tipo de coisa. Mas, cara, ah. para acabar com um pouquinho assim de... de... Fala, Flávio, eu queria trocar o assunto. Fala,
2: Não, aí, aí entra aquela ironia do, 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 do célebre comentarista aqui do estado, é que deu certo, né, velho? Aí tu dá, dá, é? tá dando certo, vai, uhum. vai, complicar, vai complicar a vida do, do, do treinador, né, cara? Então, ah, já que dá você... certo, né? É, é? Já que deu certo, tira, vai me complicar, né, velho?
3: Eu queria só... Desculpa, Cristian, acabar de minha parte a, as teses sobre o jogo tá? em si. Eu tava também hoje. Hoje foi um dia de reflexão pra mim, cara. Reflexão e de maratona The Walking Dead. Que hoje é às 10h30 da noite estreia o 16 episódio da décima temporada do The Walking Dead. E eu vou assistir, sou muito fã. É isso aí. Eu e também. Aí, cara, só que fora <risos> isso, tá? Eu refleti. E a gente falou assim: ah, cara, o Cortés fez uma cagada monstruosa, né, cara, no gol do Inter. Com certeza. Ele e a Zaga, porque os dois foram lentos, eu acho, na recomposição, Poderiam salvar o Cortez. Talvez se tivesse o Kahneman e o teria teriam salvo né, o, o Cortez da cagada que ele fez. Mas, velho, nós ganhamos um Grenal em Caxias com um gol cagado do Jean-Pierre, né? Bateu a falta, desviou foi gol. No Grenal da Arena, no Gauchão, o Moisés ele fez pior que o Cortez. Ele deu um passe pro Isaac fazer o gol. Então, assim, ó, clássicos se decidem em cagadas há décadas. E não vai ser hoje, ontem, que ia é mudar. Entendeu? Nem sempre vai ser a cagada ao nosso favor. Nós já vencemos clássicos e clássicos com cagadas do rival. O Musto foi expulso duas vezes. Igual com o Colorado, ele quer matar o Kudê. O Tubaio insiste num cara que é expulso sempre no Granal. E, e o cara insiste. Então, Cagada do poder o Grêmio mantém 11 jogos de invencibilidade porque o Inter também fez muitas cagadas. Entendesse? Ontem foi a vez do Grêmio, cara. Acontece, cara. Futebol é assim, meu. nunca é perfeito. Sempre entendeu? Então, com cagada sem cagada, a gente manteve 11 jogos invicto. E tu for pensar, tá? Agora eu vou acabar minha tese do jogo que forma 100%. Se for pensar, um a 0, um a mais, te levou um empate. É frustrante, dá raiva. Agora, se tu for pensar que a gente enfrentou um rival, ele estava com sangue no olho. Tu vê a celebração de gol do Galhardo, parecia que era um título mundial, né? Ah! Da Ale... E o Dalessandro da abraçou ele, Força cara, pô, parecia que era um título do mundo, né, velho? Eu achei um pouco constrangedor, né, cara, para eles. Mas tá o Inter com sangue no olho, tá? e o Grêmio com a zaga inteiramente que é zero E nós não perdemos. Entendeu? Então, assim, ó, levando isso em conta, dá para se aceitar muito bem esse empate esse aí. Uh,
0: só complementando o que o Leonardo perguntou: o Thiago Zimmer considera que é o Elias, o pai acha que pode inverter o lado do, do, do Guilherme Azevedo, o Rock Júnior também vai pelo Elias, aqui ele tinha colocado, e eu me perdi. Flávio e Leonardo, é, falem aí uh, sobre o que vocês quiserem, e eu vou convidar quem está em casa, até onde o público não está muito grande aqui. Nosso público sempre é aqueles 20 e poucos ali que a galera fala muito sobre futebol, conhece pra caralho, tem informação e que é o nosso público ativo. E tem o pessoal do Twitter que a gente não conhece e que a gente ainda não decorou, né? E também a galera no Facebook ali, o Fernando, o Rafa, que estão sempre ali pelo Facebook. Porra. E eu queria propor uns 20 minutinhos a mais, cara, porque eu tô com uma teoria aí meia furada e eu queria hum. discutir com vocês. E eu queria que a galera em casa ficasse também, porque é importante essa teoria que eu vou fazer, porque pode mudar a vida de vocês e deles, sobre os conceitos de futebol. Então eu queria convidar mais 20 minutinhos, eu também quero olhar o 16º episódio do The Walking Dead, Eduardo. E eu tenho uma frase para minha vida, que é a frase que termina o quinta, a quarta temporada, não, a quinta, que é aquela hora que eles são presos no treino términos, e o Rick fala assim, eles não sabem com quem mexeram. Eles não sabem com quem estão lidando, entendeu? É mais ou menos a frase que eu... Quando o Grêmio vai fazer algum jogo importante, eu sempre me lembro do Rick Grimes. Eles não sabem com quem estão lidando. Curizada, fica à vontade aí, Flávio Leonardo.
2: Não, agora, um pouquinho antes, tu emulou o candidato lá, no debate da Bandeirantes, falou: Ah, Fulano, pergunta o que tu quiser. É, é. Rodrigo Maroni do Próximo, Rodrigo Marone do próximo.
0: O bravo é que ele, ele, ele carcou uma, ele, tipo, ele, ele ele Depois ele falou, de, debochou da Manoela, chamou ela de traidora. E pior, né? Eles já tiveram relacionamento, né? Então uhum. eles já tiveram é, campanha juntos para vereadora.
2: Ai, meu Deus do céu. Não,
0: ele é deputado mas... estadual, ele é deputado estadual.
2: Ele é deputado estadual, né?
0: Ele é deputado estadual.
2: Meu Deus do céu, é, bagunçou o debate, né? Enfim. Uh, até esqueci o que eu ia falar agora. mesmo eu não sei o que. Aqui, tu, tu... Ô, Cristian, quer que a gente fale
0: o quê? Tu não, ia, é, não, não falar, falar dessa questão sobre a... do, do, Se vocês têm alguma questão a ponderar do Grenal, se vocês querem falar sobre o, a saída do PP, fiquem ah, à vontade.
2: Sim, sim. Não, não, a questão do Grenal, até o Rock Júnior colocou uh, a comemoração do Galhado, parecia eu comemorando o gol do Luan contra o Lanús Sim, de fato, ficou um troço meio constrangedor, assim, tanto é que, tipo, saiu o gol do, do, do Colorado e coisa e tal Ah, Fui dar um bico na, nas redes sociais rapidinho e tal, e a galera deles, assim, visivelmente constrangida, assim, né? Constrangida porque fazia tempo que os caras não faziam gol na gente, né? E aquela comemoração, você fica olhando, meu Deus, bah, que, que, que tiriça que essa galera tava. Tá, e, e aí tu fica pensando, Mike. Eu, eu ah, pensando, ainda, né? É, não, eu fico pensando quando ganharem o um clássico. Espero que não aconteça tão cedo. Ah, bah, o monte mas... de morto vai reaparecer, velho. Vai Nossa, ser deu alto <risos> Cara, vai ter carreira em Porto Alegre. Vamos inventar a Ô, Fábio, só deixa eu
0: explicar aqui, ó. Quando eu falei antes carcou, não foi no sentido sexual da palavra, tá? Senão sim, sim. vai parecer uma, uma coisa meio misógina Eu falei carcou no sentido de, no debate, tu ir lá e fazer uma pergunta constrangedora para o adversário, tá? Como eles sim. tiveram um relacionamento, a sim. palavra abre uma dupla interpretação. Não foi sim, sim. isso. Eu quis dizer é. no debate. Senão parecia boa. até uma misoginia da minha parte, só para deixar bem claro.
2: Boa, boa. Não é, não... E aí eu fico pensando, cara, o dia que esses caras ganharam o Clássico, como falei antes, espero que não aconteça tão cedo, cara, eles vão inventar taça, vai ter carreata, nossa, os caras vão fazer uma festa tremenda, assim e então. tal.
0: Cara, eles vão fazer carreata se ganharem a Copa Desimpedidos, que eles estão na final e ganharam o primeiro jogo. O Inter, sabe, né? A Copa Desimpedidos é. do canal é Inter e Arsenal, afinal, eles ganharam 2x1. E não tem nada a ver com o Inter. Ah, falando nisso, rapidinho, vocês viram o Grêmio no, sub, no, no campeonato D7? Não. Vai contratar o Falcão. Já contratou, tá tudo certo com o Falcão. E o Vassouras. O, o campeonato vai ser aqui em dezembro. O Grêmio tá montando um cano para ganhar uma espécie de Libertadores do Futebol 7 e aí disputar o Mundial. Lembrando que o Grêmio não põe grana nesse time, tá? Só dá a camiseta e tem patrocinadores. Já está tudo certo o Vassouras, que já foi o melhor jogador do mundo no 7, no, no e o Falcão jogar pelo Grêmio.
2: Então aí eu vou dizer para vocês que eu, vou ter um azar, que eu tenho um azar tremendo, porque o time de 7 do Grêmio treinava numa quadra de, de, de futebol 7, obviamente, que fica, sei lá, 500 metros aqui de casa, nem é isso. Uh, e na semana passada, essa quadra, o telhado dela desabou, veio abaixo, ah. obviamente... Obviamente que o Grêmio não vai mais treinar aqui. Putz! Eu um não, ô, de... galera, eu vou um treinar eu... a partir de casa.
0: Putz, eu vou confessar para vocês um negócio que eu não deveria. Eu joguei um futebol clandestino na sexta-feira, depois de sete meses.
2: Cara, ah, tá, não... é, ah,
0: eu tava precisando, cara. Joguinho um bom, assim. Não morri do coração, já tô, na, tô no lucro. Mas deixei Não. até carta testamental para toda a família e para a Ângela, se eu morresse, deixei para vocês também, se eu morresse no, durante o, Não, o eu, espetáculo. Eu Fala aí, Leonardo, que... estilo, estilo Rodrigo Maroni para o João Derli no debate da Bandeirantes. Fala aí, Leonardo, sobre o que tu quiser.
1: <risos> eu, eu acho que agora eu... tem que esquecer essas agora... copas. Quando é que vai ser o, o, o próximo jogo da Libertadores? Só pra eu...
3: 22, 22 de outubro.
1: 22 Gol do Fortaleza.
3: Cara, é... Gol do Santos.
2: É... Cara, eu vou contar uma pra você. Agora que no jogo do, do, do Sport Bahia tem um lance digno dos trapalhões. Fala aí, Leonardo. Estão me ouvindo? Acho que
0: estão. Estamos. É. Então, eu vou falar aqui, entendeu?
2: Uh...
1: Vai lá. Tá bom, antes, sim desse Grenal, assim, para finalizar, a gente sai com... Continuamos invictos, são 11 jogos, uh... mas agora a gente volta para para vida real. Mas é uma vida real, é uma vida real. O Grenal, nós entramos numa bolha de Grenal, e, e a gente ficou muito tempo dentro dessa bolha, pelo número de Grenais que... Que foram disputados esse ano. Agora acabou essa bolha, Grenal. Agora é Campeonato Brasileiro. Então tem que vencer o Curitiba, tem que vencer o Santos, o Botafogo. E. e é... O Grêmio tem que terminar esse turno assim, ali com, entre os 10 primeiros. No mínimo é o que eu espero. Entre os
0: 10 primeiros.
1: É isso que eu tenho para falar. Luiz hum.
0: Eu vou, falar minha, eu vou falar minha tese agora. Se vocês quiserem ir embora, me
3: posso, nasce citar, no... Hã? posso fazer um preâmbulo para a tua tese? Claro, cara, se, pode. Deve. Se citasse, se citasse antes, antes o Lauro Quadros, né? genial, uh -huh. genial Lauro Quadros, que até fez uma live esses dias, cara, com, com os caras do Barrista. Vamos tentar, cara, o Lauro, hein? Eu vou, eu, eu vou atrás disso aí, hein? O Lauro ah, o pode. Laura é mesmo ser, mesmo. Que, um bom humor, né? É legal, cara. vou começar a tra trazer gente para o pro programa, é legal, algum, alguns convidados especiais. O Lauro dizia no sala, cara, que eu achava genial, que ele dizia assim, ó, eu vou falar algo muito importante agora, muito importante, e eu quero que todos vocês prestem bastante atenção no que é o complexo, algo é importante, é o complexo, que só os inteligentes vão também entender. Então eu vou falar e vocês ouçam com atenção. Cara, era algo assim, comum Às vezes nem era algo tão especial Mas claro. a forma como ele falava Era bacana, né? E tu chamou esse assunto Cristian, com esse mesmo tom, né? Eu achei bem bacana, então vai lá Cristão Com a tua tese, que todo mundo vai ouvir com atenção Porque é algo especial
0: É, principalmente o pessoal de casa Aí já chame família, amigos Todo mundo que vocês conhecem Vou dar até um minutinho pra vocês Todas as pessoas que vocês conhecem, dividir Flávio, tu tá com que idade, Flávio?
2: Cara, tô com 35
0: Leonardo, tu tá com que idade? Leonardo foi embora, foi dar 33. uma panda. 33? 33. Tu, Eduardo?
3: 32.
0: Tá, eu tenho 44. É, vocês, Flávio, Leonardo e Eduardo, são a última geração, não a última, tá? A penúltima que vai torcer para um time brasileiro. Os nossos treinadores, os nossos jornalistas, os nossos torcedores eles estão matando o futebol não é possível tu ver um Grenal como de ontem 0x0 0, primeiro tempo sem um chute a gol a gente vai sempre cair naquele velho jargão né ah Grenal é Grenal, não é só no Grenal os jogos estão com uma intensidade muito diferente do futebol europeu claro que tem jogo ruim na Europa óbvio, óbvio que tem jogo ruim na Europa tem o um Eibar e 0x0 ah tem, tem o um Hellas Verona lá 0x0 0, com o Citadela, beleza só que, cara, hoje com 10 minutos de jogo, já tava 2x1 um pro Tottenham contra o Knight. Ô, Flávio, volta pra tela multiplana. Eu fico nervoso com essa tela sozinha. Eu, 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 porra, eu me acho um debilóide com essa tela sozinha. Isso tem uma amplitude, né, cara? Eu não faz isso, cara. É que o eu fico tenso, cara. Eu fico tenso com essa tela sozinha, velho. Tá, agora eu volto à normalidade. Tá. Ah. Eu tenho dois colegas de trabalho, um que recém se formou, tem 23 anos, era estagiário, aqui em Porto Alegre, e um com 24 anos lá em São Paulo. O de 23 anos torce para o Inter. Ele fica triste quando o Inter perde. Ele se deprime, se deprime quando o Barcelona perde. O de 24 anos, que mora em São Paulo, fica chateado quando o São Paulo perde, ele torce para o São Paulo. Quando o Manchester United virou contra o Paris Saint-Germain, lá no ano passado, naquele gol, o 3x1, que tinha perdido o 2x0, reverteu, o cara fez uma festa nas redes sociais. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Nós, que somos torcedores absolutamente fanáticos por um time, e o cara que torce para o Grêmio não é mais fanático torce pro Inter, que torce para o Inter, que torce para o Palmeiras, ou que torce para o Ceará, ou que torce para o Fortaleza, a intensidade de amor ao jogo e de amor ao time é a mesma. A gente, sabe o que que Grêmio vai virar? Palmeiras, Flamengo, Fluminense, como é os times do interior, como eu que vivi alguns anos em Rio Grande, e morava na frente do Aldo Dapuzo. Obviamente eu me tornei um torcedor de São Paulo, né? o estádio de São Paulo em Rio Grande, como um segundo time. Nós vamos virar segundo time, cara, se a gente não transformar o futebol brasileiro em algo que as pessoas... pô, hoje... Ah, o Liverpool tomou sete, que fiasco! O Manchester United tomou seis do Tottenham em casa, que fiasco! Mas amanhã ou depois o Liverpool tá goleando, o Manchester United tá goleando de novo, entendeu? Porque a intensidade do jogo é completamente diferente, cara. É completamente diferente. E tu vai ver um West em Aston Villa, é diferente. E tu vai ver um, um Marcelo e Lyon que teve hoje, eu não vi o jogo, é diferente. A gente está matando o futebol brasileiro porque a gente está ficando nessa coisa do resultadismo, 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 resultadismo. É inconcebível que um Grenal... Tem aquele nível... Sabe, ontem me pareceu que Grêmio e Inter assinavam 0x0 0 com cinco minutos de jogo, cara. Com cinco minutos de jogo. E a gente vem pra cá. Em vez de pedir futebol, a gente pede resultado. A galera que tá em casa quer resultado acima de tudo. O treinador quer resultado acima de tudo. O jogador quer resultado acima de tudo. E a gente tá acabando com a beleza do futebol. A gente que viveu os anos 90, que tinham vários esquadrões e nos anos do, na primeira década dos anos 2000 teve bons times, cada vez mais a gente não está conseguindo enxergar bons times e aí o que, que os clubes fazem eles se endividam cada vez mais para trazer veterano aumentam a, a dívida tem que vender cada vez mais jovem mais rápido os jogadores para a Europa e aí o cara não é nem que ele vá se, ele chega lá maturado ele vai desabrochar na Europa sem falar os que a gente nem viu como Sim. vou citar um aqui que eu já citei antes é o Davi Luiz, que a gente nem viu passar por nenhum clube brasileiro. O Hulk, que a gente não viu. O Martinelli saiu direto do Ituano para jogar no Arsenal. Claro que, isso, claro que isso acontecia também há 20, 30 anos. Óbvio que acontecia. O futebol não, não, também tem casos de pouco público, de jogos ruins. Não é isso. Só que assim, ó, jo... jogos ruins não estão virando exceção no futebol brasileiro. Estão virando regra exceção é quando a gente tem um jogo bom, então e isso que vai atrair o curizão, cara, por mais doente que tu seja e faça isso com teu filho, com teu sobrinho hoje tem outras coisas, na nossa época não tinha assim, esse universo de tecnologias, de outras coisas e, e vamos falar seriamente né, tu não via esporte na televisão eu como sou mais velho aqui, tu via um jogo que era na Bandeirantes às 10 da manhã do campeonato italiano numa época que o campeonato italiano tinha 13 estrangeiros por time os jogos eram bons, óbvio, mas não eram nem, nem perto do nível dos nossos aqui. Tu podia ter um Maradona, um Gullit, um, um Mataus, Mas enfim, tu via pouco. Hoje, cara, tem um cardápio para essa gurizada. Eles vêm Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli, Juventus toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. isso. Aí eles vão comparar com o Flamengo e com o Botafogo e Fluminense hoje de manhã, que foi até um jogo bom dentro do, do normal. O cara vai torcer pra quem, cara? O cara vai, não é nem torcer, vai preferir olhar qual jogo. Então eu acho que tem. Assim, ó, eu, eu, eu tô começando a ficar em dúvida se a gente não tá acabando com o futebol nesse nível de. É, como é que eu vou dizer? Eu já tô me alongando, tá? Eu já tô me perdendo. Mas assim, nesse nível de intensidade que eu, o Eduardo, o Leonardo e o Flávio temos pelo Grêmio, sabe? Como é que tu, Flávio, vai conquistar o teu sobrinho de dois anos pra ele ser um, um torcedor fanático do Grêmio como tu é? Eu, eu tenho uma sobrinha de sete, como é que eu vou fazer isso, cara? Eu já não é. sei, eu já, eu já começo a colocar em questionamento se a gente vai conseguir passar essa loucura pra eles. Só é, queria é. devagar e trocar. Ah, uma coisa que me chama a atenção, Gurizada, duas coisas rapidinhas. Quando eu era adolescente, não precisava ir os 11 jogadores pra dentro da área num escanteio contra. Sempre ficava dois ou três pra puxar o contra-ataque. Não, hoje tu põe os 11 dentro da área. O ponta virou ajudante de lateral, cara a gente não tem mais o contra-ataque nas costas, a gente vê mais o PP na linha de fundo defendendo que na linha de fundo atacando, cara e, esse não é o futebol que eu quero ver, cara não sei vocês
2: não, e fa faz muito sentido assim, faz muito sentido, uh, ontem por exemplo acabado, terminado o Grenal que foi um jogo de fato pá, sofrível e que pese o resultado uh, eu fui inventei de assistir Bragantino e Corinthians velho Pelada de solteiro contra a casa, jogo horroroso, ah, terrível, e não satisfeito de ter visto um jogo ruim, ainda fui inventar verdade ver Cuiabá e Cruzeiro, uh, eu, eu, não, eu não sei se eu tava cumprindo alguma penitência em alguma coisa assim e tal, mas olha, terrível, cara, ô, Flávio, terrível. Ô, Flávio, ô Flávio, ô Flávio, qual foi
3: é. o tweet que tu fez, cara? tu fez um tweet, né, sobre, sobre Corinthians Bragantino, eu sou um fã do tweets, cara. fala que eu tô
2: é, não, e, e bem lembrado, Edu, eu coloquei no Twitter eu, até uma pérola da, da Ana Thaís Matos, que o pessoal adora malhar na rede social, eu acho que ela comenta super bem gosto muito dela, assim. E ela disse assim, no jogo Corinthians e Bragantino, que parecia que tinha alguma coisa atrapalhando os jogadores, e essa coisa era a bola, <risos> para te ver o nível do jogo. A hora que ela largou aquilo, eu gargalhava aqui em casa. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, porra, que jogo de merda, sabe? E, e aí, e isso trazendo a minha experiência pessoal, e, e aqui não é demagogia nenhuma, nem nesse sentido, assim e tal. Eu sou um, tirando os jogos do Grêmio, e vocês me conhecem bem, eu prefiro assistir corrida, automobilismo, do que futebol. Eu prefiro. Eu agora, por exemplo, eu tô aqui, vocês estão falando, eu tô olhando para o lado, Tá, eu tô vendo o Bahia Esporte. Mas só tá ligado no Bahia Esporte porque a Nascar já acabou. Eu tava vendo a Nascar no final da tarde. Eu não tava vendo o Curitiba e São Paulo. E o pouco que eu vi de Curitiba e São Paulo uh, era o São Paulo em cima do Curitiba e o Curitiba dando do bico pra tudo que é lado, sabe? Uh, era pelada na HD do time dos magrinhos e do time dos gordinhos, sabe? O time dos gordinhos abriu o placar e... Bah, vamos segurar, não tem gasto segurar tem segurar essa galera. <risos> Não, sabe, então sim, eu concordo muito contigo, Christian, é, esse é o tipo de futebol que, olha, é dureza, assim, sabe, terça-feira passada eu estava conversando sobre isso com uma amiga minha até e tal, e ela dizendo, bah, olha, eu adoro pra caramba futebol, alegremista e tal, mas olha, nesse ano você ouviu uns cinco seis jogos do Grêmio, foi muito, porque olha, tá, tá feio o negócio, tá, tá, tá brabo de ver, sabe, e eu falei, cara, e eu falei, tô de brincadeira, ah, não tá perdendo nada e tal, Vapã, óbvio, perdendo o jogo do Grêmio. E eu digo assim, ó, eu, pra ver futebol, eu só, praticamente vejo só o jogo do Grêmio. O resto, pra mim, eu sei que é perda de tempo, sabe? Não acrescenta em nada, o jogo é ruim. Enfim, eu concordo muito com essa tua tese aí.
3: Eu queria tocar em, em alguns pontos, tá? Primeiro ponto, o Flávio tá vendo Nascar, né? E eu tava vendo o maratona de Walking Dead, né? Na Fox passou o dia inteiro hoje, na né? temporada eu vi lá os episódios antigos do The Walking Dead. Dois. Eu vi um pouco do Dominique Team contra
0: o francês lá pelas oitavas ah, de Rolando. Quem ganhou? Quem ganhou tava o tempo, Dominique né? Team, 3x2. Vai, vai enfrentar o meu ídolo Schwartz, nas quartas
3: <risos> de final. Argentina então, então, sempre peleando. Eu preferi ver The Walking Dead, né, do que ver o brasileirão. Então também começa por aí. Segundo, uma dica para o Christian e para o Flávio. Tu falou do teu sobrinho, Flávio, de dois anos, né? E Christian, Sim. tu falou de né? sete anos. Por favor. Minha sobrinha. Tá. É, cara, a dica que eu dou, que eu fiz com a minha filhada, que hoje tem 15 anos e é gremista, é a velha e boa lavagem cerebral. Né, cara? Lavagem cerebral. Desde Nossa. Ela com meses de idade, né? Roupinha do Grêmio, fundamento completo levar o, ao Olímpico, né, na época eu tinha lá acesso um pouco, até hoje tenho, um pouco de bastidor, né, ela com 4, 5 anos corria no gramado do Olímpico, entendeu? Então lá cresceu naquele gramado, depois conheceu o gramado da Arena, desde dar chocolate para ela, do Grêmio, pra ela associar né, o doce ao Grêmio e ficar feliz. <risos> prazer ao Grêmio. Isso, ela gostava muito de brincar comigo de, de colégio, né, ela era minha professora, né, dava aula, já com oito, nove anos, né, dava aula e às vezes eu era professor. E eu professor era a matéria Grêmio, quem é que se do Mundial de 83? Opção A, opção B, opção C. E aí eu lembro, eu lembro cara, que ela depois me ligava, minha comadre, minha prima, né, me ligava de noite, ela me ligava, ela me ligava, Bah, mãe, hoje eu fiz uma prova do Grêmio lá com eu meu dia, eu fiz 9.5. <risos> Eu só, errei, né? eu só errei o gol dos anos 70, lá que eu me perdi, mas agora eu sei. Então, assim, cara, é lavagem cerebral total, total, total. Mas, cara, como. É como nós não vamos
2: falar, falar sensacional. Porque... Não, é, nesse sentido, assim, ó, por exemplo, contar rapidinho o que eu tenho feito com o meu sobrinho, uh, o meu sobrinho até esses tempos, e isso me, me, me pegou meio de surpresa, porque eu não, eu não chego ao ponto da lavagem cerebral, mas eu falo muito do Grêmio para ele, sabe? Ele sabe, ele tem uma, uma roupinha do Grêmio e tal. Esses tempos eu estava vendo o jogo, ele estava na sala correndo, e aí ó, até a mãe perguntou, ah, cadê, cadê teu dia e tal? Aí ele, ah, ele está vendo o jogo do nosso Grêmio. Aí eu vou, ah, tá, o Murita tá ligado. E, por exemplo, teve uns dias até no meio da pandemia e tal, que a gente precisou ir ao centro, aquela coisa que só consegue fazer no centro, tipo banco, uma coisa assim, que elas tinham que lá, assinar sei lá eu o quê, a minha mãe e minha irmã, e eu levei, e a gente leva o Luiz Antônio junto, tem a cadeirinha, tudo. E aí, para matar tempo, isso foram, aconteceu duas vezes, e aí, para matar tempo, como não tem onde estacionar no centro, eu peguei, estava só eu e o Luizinho, Peguei o carro, fui até a arena, a gente deu uma volta na arena, e eu dizia para ele, Luizinho, a gente vai ver o Grêmio agora. Aí ele, ah, Dino, nós vamos ver o Grêmio. Vamos ver o Grêmio. E na volta ele sempre dizia, ah, mamãe, vai ver o Grêmio clodindo. Aí teve um outro dia que a gente só passou na frente da arena e ele já olhou assim, tipo, ah, eu agora eu vou ver o Grêmio de novo. Então é, é o que a gente consegue fazer. Mas vai ser muito difícil outras gerações terem essa... Uh, digamos assim, entrarem nessa onda assim.
3: e assim, Cristão Christian, a tua tese para mim, rende um programa inteiro, tá? vamos marcar um especial essa tese é muito boa pra gente debater ficar uma hora e pouca falando isso aí, que eu acho que é um tema muito importante e cara, não é todo mundo que vai ter a mesma força que eu tenho né, que vocês vão ter para influenciar os filhos entende? Então sim, Christian, pra concordar contigo nós estamos perdendo torcedores para o futebol europeu. Essa é uma realidade. Realidade uhum. preocupante. O Flávio citou uma história, que ele foi na arena né, com, com o Luizito Flávio.
2: Uhum.
3: Eu fui levar tá, a Camila, que é filha da minha, da minha namorada, tá, para ser sócio infantil do Grêmio. Sócia infantil. Beleza. E tinha um jogo do Grêmio. Eu fiz com o no passado. Um jogo, tinha um, um jogo, era um sábado, assim, a tardinha, tinha um jogo, que era o Grêmio, o Grêmio com o time reserva, o Renato poupou o time, isso era chão enfim, era um jogo de começo de ano. E aí, cara, tô na fila, né, com a, com a Camila, pra fazer a fotinha lá da sua infantil, né, e tem outras crianças também, na fila. E aí, velho, aquele dia tava, tava um pouco borracho, né, tinha bebido um pouco, e aí, cara, na fila, né, o gurizinho pro pai, ô pai, Hoje tem jogo. Foi no jogo. E aí o pai falou pro filho, não, hoje é time reserva. A gente veio aqui só, só fazer a carteirinha. E o Pia concordou com o filho, com, com o pai. Não, 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 então esse time reserva aí é, é chato. Cara, eu peguei ele. Eu, eu não fui grosso, né? Cara? Eu não falei, tchê, como é que tu fala isso pro teu filho, cara? E eu falei, oi, né? Eu falei isso pro cara, assim, eu fiz ali um furdunço no quadro social. A fila, né, cara? E o cara, Como assim? Cara, tu quer que o teu filho seja gremista ou não? E ele, quero. agora tu deu uma lição de como não ser torcedor. Uhum. Ele tem que vir no estádio pela camisa, velho. Pela instituição, não pelo jogador, cara. Quando eu tiver 11 jogadores que ele não gostar, ele não vai ser uma gremista? É isso? Aí o cara ficou bravo comigo, a ah, puta que pariu, já fez um fiasco lá. Que cara, <risos> o, cara, o, cara tá, o cara tá ensinando o filho a ser Turista, cara.
2: Da, então, daqui pouco aí, camarada, eu.
3: Eu reclamar. É isso aí, Flávio. isso, a médio e longo prazo, se perde. Se perde torcedor por isso. Esse tipo de Sim. postura. E, Christian, uma, uma frase que eu acho genial, tá? Do Guardiola. O comparou, né? Hein? Intensidade do futebol aqui na Europa. Vamos citar o Guardiola. Cara, o Guardiola falou uma frase que eu acho linda. Ele diz assim: ó. Futebol é muito além do resultado. Futebol é muito além do resultado. Se não, não precisava ver o jogo. Era só acabar o jogo na internet lá, né? Tu vê o placar e tu vê, se ganhou, perdeu, se, se empatou, vira loteria, vira né, um. Não, não vira futebol. E aí ele falou assim: ó, futebol. O que, que é futebol, Guardiola? Eu até me arrepio aqui, galera. O que, que é futebol, Guardiola? E ele falou: futebol são as sensações que o jogo te proporciona durante os 90 minutos. Isso se tu for comparar as sensações que tu tem vendo o futebol brasileiro, excetuando o Grêmio, obviamente, que tem o nosso componente emocional, né? Eu falei do Grêmio ontem. Mas se tu for ver friamente o futebol brasileiro e comparar com o europeu, é outro esporte. Se fala muito, né? Que o futebol é o mesmo jogo em todo o mundo. Mentira! Na Europa, nas principais ligas, é outro esporte que eles praticam. É muito melhor tu ver uma, uma Bundesliga, uma Premier League, um espanhol, do que ver os jogos normais do Brasileirão. E eu vou, Cristian, concordar contigo, tá? E trazer um outro, um outro componente, tá? Para aumentar a tua preocupação. Me desculpa. Porque, cara, fora isso, nós temos os pais, né? Os pais abobados, como esse aí que eu citei, né? Se estiver vendo, tomara que tenha mudado, né, rapaz? O cara, pega, o cara ensina o fundo a ser turista e não temos os marketings dos clubes que o nosso marketing cara não do Grêmio, dos clubes em geral no Brasil não tem nenhuma preocupação em agradar o sócio em trazer torcedor para, para o estádio então, velho, se o futebol já é ruim se o nível já é baixo e o cara é maltratado é. no estádio o cara fica onde? na TV e na TV, meu velho, é a mesma merda tu de Porto Alegre torcer pro Real Madrid do que pro Grêmio. É a TV. Entendeu? E aí nós estamos perdendo torcedores pro futebol europeu.
2: É, é isso aí. É bem isso. Matou, matou a charada. Fala, Leonardo. Não sei se tu quer
0: complementar alguma coisa. Acho que não. <risos> <risos> Galera, uma hora e trinta aqui, não sei se exagerei e tal, e depois eu quero falar mais sobre isso também, porque parece, às vezes, o, 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 o argumento fica meio inconsistente em determinado momento, porque o que o, 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 o Eduardo falou, né? o fanatismo por um time, ele ultrapassa a qualidade dos jogadores e tudo isso, mas é que, é que para ele nascer tem que ter alguns componentes, né, cara? eu conheço cara que é fanático pelo time, eu acho que o Jerônimo aqui, meu primo, e eu acho que o pai dele nem curte futebol, entendeu? Em algum momento deu esse start no Jerônimo de ser fanático pelo Grêmio. Isso acontece, como tem pai que é fanático e filho não gosta de futebol, e ok, isso é um direito da criança, óbvio, né? Ninguém tá aqui querendo que o cara seja que nem nós, um doente por um time de futebol. O problema é que os caras estão ficando doentes, mas não por Grêmio Internacional, né, cara? e sim pelos times lá de fora. Então o cara tem isso nele, a doença futebol. Só que ele, em vez de ter a doença Grêmio e Inter, ele tem a doença Barcelona, Real Madrid e tal. Que é uma coisa que os, os torcedores de time do interior, que são torcedores mesmo, também sofrem com a dupla Grenal, né? O cara que é de Pelotas e de Caxias tem lá a faixa. Odiamos a dupla Grenal exatamente por isso. O cara torce pro Caxias e pro Juventude e acha uma merda que o vizinho dele torce pro para o Grêmio e para o Inter, eu não acho o contrário, o cara pode torcer, torcer para quem ele quiser, entendeu, gurizada, para quem ele quiser, eu me lembro que eu tinha dois colegas de, de escola lá em Alegrete, no cu do mundo, que eram torcedores do Flamengo, e todo mundo pegava no pé dos caras, eu dizia, meu, os caras torcem para quem eles quiserem, eles uhum. não são obrigados para torcer para Grêmio e Inter, para com isso, com esse bairrismo, o que eu penso é que o cara pode torcer para quem ele quiser, Entendeu? Não é isso a questão. Mas se ele tem a doença do futebol, a gente tem que estimular que ele seja gremista ou colorado. Até para sobrevivência desse, dessa paixão. Porque a gente vai embora. Mas a gente tá. quer que Grêmio e Inter fiquem aí para sempre.
2: É isso aí. É bem dessas, né? É, o Cristian, não. É, o Cristian
3: ficou um silêncio que, eu, que eu a falar, o Léo ia falar, o Cláudio. Mas, cara, tua hora que fosse perfeito, não é a questão, mas tem gente que implica, né? Ah, o cara torce pro Arsenal, torce pro Real Madrid, torce pro Barcelona. Velho, eu nunca torceria pro time de fora. Mas eu sou eu. Cada um tem o direito de torcer pra quem quiser, entendeu? O cara que sofre, com o Tottenham. Agora, no Brasil, tem, tem até os times menores da Europa, tem a Défica, né? Sim. O cara Sim. que torce pro Arsenal, o Villa. Entendeu? Tem isso aí. E, cara, querem torcer tor torção, não é isso aí. Mas, bom, tu tem razão. Ele precisa de um trabalho do futebol brasileiro como um todo. Isso inclui direções, comissões técnicas, imprensa esportiva, de trabalhar para que o torcedor escolha torcer para os times locais. Né? É um trabalho que tem que fazer. Não é obrigar o cara a torcer, é pegar e cativar o cara. Cativar. E o que a gente tem feito é só jogar o cara para a Europa. Vai embora que é a gente não te quer. Essa é a postura infelizmente lamentável dos clubes do Brasil.
0: Galera, uma hora e meia rendeu o papo hoje, acho que o programa teve um nível bem legal hoje estamos é, de volta terça-feira né, para falar sobre, aí o Fernando com, com, e concordo 100%, é um patrimônio do Rio Grande do Sul, né, o Grêmio Internacional um patrimônio cultural isso deve-se muito aos nossos avós né, cara? que mesmo escutando jogos de Rio e São Paulo e vendo na TV lá quando se viu um jogo na década de 60 de Rio e São Paulo, não sei por que resolveram seus irredutíveis gauleses e torcer para Grêmio Inter, se a gente tem essa grandeza hoje, é graças a essas antigas gerações que transformaram o Grêmio Inter num patrimônio cultural aqui do Estado, senão uhum. nós teríamos até menos torcida que cidades maiores, né, como Ceará e Fortaleza, que Fortaleza é maior que Porto Alegre, Curitiba e é Atlético Paranaense, já que Curitiba é maior que Porto Alegre, enfim, mas isso fica para uma outra vez. Galera, valeu esse papo, terça que vem estamos aqui de volta para falar, falar um pouco mais do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Curitiba valeu valeu para galera que tá em casa que Eu sempre tá
3: ali oi e agora cara e agora guerra dos sussurradores Vá, ah, guerra dos sussurradores décimo sétimo episódio um abraço
2: falou <risos> agradado